0: zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. Manche sagen, dass das Jahr 2021 das Jahr des Hundes war und nein, ich rede nicht vom chinesischen Kalender, es war das Jahr der krypto Kryptohunde mit dem Hundeduo Dogecoin und Shiba Inu. Aber bevor wir uns ins Thema Meme-Code stürzen, ab zu den Newsroom-Seber.
1: Ja, hallo zusammen. Letzte Woche wieder Ramba Zamba und zwar bei den zwei größten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum. Die haben Schlagzeilen gemacht, leider negative Schlagzeilen. Was ist da genau passiert? Also das Bitcoin-Netzwerk ächzte unter der wachsenden Anzahl von Transaktionen. Dass Bitcoin hin und wieder Probleme hat, Transaktionen schnell zu verarbeiten, ist definitiv nicht neu und liegt schlichtweg daran, dass Bitcoin auch nicht so gut skaliert. Jetzt aber... Hatte es kürzlich einen Superstau gegeben und Schuld waren die Meme-Coins. Mm. Über die sprechen wir ja nachher noch. Ja. Und der Bitcoin-BRC20-Standard und die Ordinates, die dazu verwendet werden, zum Beispiel Meme-Coins zu prägen. Bitcoin und Satoshis sind per se Fungible Tokens, also die kann man nicht unterscheiden. Und die Ordinates und BRC20-Technologie ermöglicht benutzen, nicht-Fungible-Token auf der Bitcoin-Blockchain zu prägen. Du verpasst den Satoshis sozusagen eine einzigartige Signatur. Die kann man dann nicht voneinander unterscheiden. Und ja, das macht man halt mit diesem Standard.
0: Ja, dann werden sie non-Fungible.
1: Genau. Die Marktkapitalisierung von BRC20-Token hat in der letzten Zeit extrem zugenommen und sorgte dann für die Bitcoin-Netzwerk-Überlastung. Wenn ein Blockchain-Netzwerk überlastet ist, dann braucht man das nötige Kleingeld oder Trinkgeld, damit die Transaktionen auch wirklich in den nächsten Block aufgenommen werden können. Die Meine bevorzugen halt die Transaktionen, wo sie die höchsten Gebühren bekommen. Und die Transaktionen mit niedrigem Trinkgeld, nenne ich es jetzt mal, oder den Tipps, werden dann... Zurückgestellt. Ja, das. Die wollen ist ja Geld klar. machen. Mhm. Hohe Transaktionsgebühren sind gut für die meine, aber schlecht für die Nutzer, die auf der Blockchain einfach nur schnelle und günstige Transaktionen ausführen wollen. Also so Leute wie wir. Wir mhm. wollen ja keine Meme-Coins prägen, wir wollen einfach nur schnell Bitcoin hin und her schieben. Oder in Bitcoin zahlen, wie es viele andere auch machen. Der ganze Hype hat sich dann zum Glück wieder gelegt und der Transaktionsstau hat sich weitgehend aufgelöst. Zum Glück als Konsequenz der Bitcoin-Netzwerküberlastung hat Binance bekannt gegeben, jetzt das Bitcoin-Lightning-Netzwerk vollständig zu integrieren. Also da hatte das Ganze eigentlich einen positiven Nebeneffekt. Ja, wunderbar. Das fand ich eigentlich noch gut. Und dann kommen wir zu Ethereum. Ethereum konnte aus noch unerklärlichen Gründen für eine kurze Zeit die Transaktion nicht finalisieren. Mm. Und Finalisierung ist wichtig. Ne? Wenn die Transaktionen offen sind, dann sind sie nicht bestätigt und dann ist es so, als hätte man eine Zahlung nicht ausgeführt. Das Netzwerk hat sich dann aber wie von selbst gefangen. Die Ethereum-Stiftung, also die Foundation of Ethereum, erklärte, dass derzeit eine gründliche Untersuchung der Ursache im Gange sei. Also man weiß wirklich noch nicht so genau, woran das lag. Darüber hinaus stellte die Ethereum-Foundation klar, dass die implementierten Optimierungen das zukünftige Auftreten von Finalitätsproblemen wirksam verhindert werden. Na, hoffen wir das mal. Ja,
0: it was just a glitch in the matrix.
1: Glitch in the matrix. Und nicht nur ein Glitch, sondern ein riesiges Loch in der Kryptomatrix kreiert die USA, indem sie weiterhin unklare Regeln für Kryptowerte formuliert. Und es besteht die Gefahr, dass die USA sogar gegenüber der EU ins Hintertreffen gerät. Die USA gerät ins Hintertreffen gegenüber der EU. Das muss man erstmal schaffen.
0: <lacht> Mittlerweile wundert mich das nicht.
1: Okay, lassen wir das mal so stehen. <lacht> Davor warnte Hester Pearce von der Securities and Exchange Commission. Sogar die SEC, ja deine Lieblingsorganisation, mhm. kritisiert jetzt schon sich selbst. Und das sogar zu Recht. Gary Gensler redet immer vom One Rulebook for Crypto. One to rule them all. Aber momentan gibt es mehrere Rulebooks für Kryptowerte und es ist nicht genau klar, wer genau überhaupt für etwas verantwortlich sein soll. Es ist alles ein bisschen ein Toro Boro. ist schon peinlich, muss ich sagen, für die USA. Ja. Ja und jetzt sind alle unzufrieden. Die Wirtschaftskammer in den USA ist unzufrieden. Coinbase ist unzufrieden. Mace ist unzufrieden <lacht> und viele Experten drohen, dass die Technologie in andere Länder abwandern wird, wenn nicht bald irgendwas passiert. Das waren dann die News von meiner Seite.
0: Lass mich zusammenfassen. Wir hatten einmal Matrix-Reference und einmal Herr der Ringe-Reference. <lacht>
1: <lacht> Und Nicht das schlecht. soll was heißen. Das, heißt das soll sehr viel. wirklich was ja. heißen.
0: Das heißt, das waren wirklich super spannende News. Vielen lieben Dank, Seba. Es wird immer, immer spannend bleiben in dieser Kryptowelt. Du, aber Seba, sag mal, weißt du eigentlich, wann Memes entstanden sind?
1: Wann? Keine Ahnung. Aber wir sollten es erst mal klären, was ein Meme überhaupt ist.
0: Gut, ein Meme kommt vom griechischen Mimeme. Hoffentlich habe ich das richtig gesagt. Was bedeutet etwas nachahmen? Im Internet stellen Internet-Memes humorvolle, kulturelle Inhalte, die in Form von Bildern, Hyperlinks, Videos und so weiter über das Internet von Person zu Person übertragen werden dar. Auf alle Fälle sagt das Google so.
1: Aha, na dann wird es ja wohl stimmen. Ja, absolut. Genau. Die nächste Frage, die ich mir stelle, wann kam das erste Meme überhaupt in die Welt?
0: Hm. Also laut Forschern ist das erste bekannte Meme Dancing Baby. Dabei handelt es sich um ein kurzes Video, in dem ein dreidimensionales animiertes Baby tanzt. Bei den meisten bekannten Memes sind aber echte Personen zu sehen, die dann später zu einem Meme wurden.
1: Und dann schritt die Evolution voran und ein Meme entwickelte sich von einem Menschen in eine Kryptowährung. Und somit kam das Meme-Coin oder Meme-Token, das ist doch schon mal ein Fortschritt, so vom Mensch zum Token. Absolut. Als Meme-Token oder Meme-Coin bezeichnet man eine Kryptowährung oder einen anderen Blockchain-basierten Token, der mit Social Media und Marketing-Memes beworben wird. Und diese Token werden dann meistens auch hammerhart gehypt, also das ist wirklich manchmal absolut unklar. Die Hauptmerkmale von Meme-Coins sind, dass sie den Bezug zu realen Dingen suchen und mit starken Emotionen in Verbindung stehen, um den Memes eine Identität zu verschaffen. Meme-Coins können zum Beispiel Tiere, Essen oder andere vertraute Gegenstände im Namen tragen und das hilft natürlich auch bei der Vermarktung. In der Kryptowelt sind Haustiere und Comicfiguren besonders beliebt. Bei Meme-Coins steht nicht die Technologie im Vordergrund, ja, die Technologie, das spielt alles überhaupt keine Rolle, sondern es sind die Emotionen und genau mit diesen Emotionen werden Investoren gelockt. Wie sieht die Tokenomics der Meme-Coins aus? Meistens ist es so, dass die Zahl der verfügbaren Tokens sehr groß ist, was den Einzelwert der Tokens sehr niedrig hält. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzer Tokens oder Coins verschenken oder auch einfach ausgeben. Diese Tokens kosten auch nur oft einen Bruchteil von einem Cent oder einem Rappen. Viele Meme Coins nutzen Gamification, das auch dabei hilft, die komplexen Themen wie Staking und Mining Pools zu erklären. Non-Fungible-Tokens sind in den Meme-Coin-Communities besonders beliebt und das treibt den Handel zusätzlich an. Der erste Meme-Coin, der geschaffen wurde, war Dogecoin, Doge. Doge wurde 2013 als Parodie auf den Markt gebracht und war von dem beliebten Doge-Meme eines japanischen Shiba Inu-Hundes inspiriert. Trotz der Höhen und Tiefen und der spaßigen Absicht schaffte es Dogecoin in die top 10 der Kryptowährung und ist seit dem Launch um fast 85.000 Prozent gestiegen. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Mhm.
0: Vom Tellerwäscher zum Millionär mit einem Spaßcoin. Der Traum vieler, aber leider ist das nicht die Wirklichkeit. Das passiert leider nicht immer. Meme-Coins wie auch NFTs haben einen schlechten Ruf, da viele für einen Betrugsversuch oder Witz gehalten werden. Meistens liegt es daran, dass der Wert mehr auf der Fangemeinde und emotionalen Verbindungen beruht, als hinter Coins Technologie steht.
1: Was aber die meisten Leute nicht davon abhält, fleißig Meme Coins zu kaufen. Denn die Nachfrage steigt und steigt, ein Memecoin folgt auf dem anderen und es scheint im Moment kein Ende des Meme Coin-Hypes in Sicht.
0: Mm, du sag mal, was sind denn so die berühmtesten Meme-Coins, außer natürlich den Hundis?
1: Die Liste ist ziemlich lang, da gefühlt alle paar Minuten frische Coins oder Tokens entstehen und überhaupt dauert es nur eine halbe Minute, einen Meme-Coin zu erstellen. Das habe ich selbst mal ausprobiert, mm. aber nur wenige setzen sich durch und haben es in die Top 100 der Kryptowährung geschafft. Die top meme Token nach Marktkapitalisierung, nach aktuellem Stand, mhm. wären Doge auf Platz 9, nicht schlecht. Ja. Shiba Inu Platz 16, mhm. auch nicht schlecht. Dann haben wir einen relativ neuen Meme-Coin, PP, auf Platz 64. Der ist rasant gestiegen, ist wirklich erst im April lanciert worden. Und das war es dann auch schon in der Top 100. Und dann die nächsten, die folgen, ist äh, Floki auf Platz 112, Baby-Dogecoin, Platz 117 und der Rest, das kann man eigentlich schon fast vernachlässigen. okay. Also ich gucke mir gar keine Coins mehr an, die da irgendwie auf Platz 200 plus stehen.
0: <lacht> Auch besser so.
1: Und die Geschichte bei den erfolgreichen Meme-Coins geht meistens so. Falls du vor dem Launch, also beim ICO, beim Initial Coin Offering oder ganz am Anfang dabei bist, dann profitiert man durchaus. Aber wenn man zu spät einsteigt, dann wird man nur mit viel Glück profitieren. Ja, dann brauchst du wirklich viel Glück, um da noch reich zu werden. Der Coin stürzt erstmal kurz nach dem Launch ab, dann wird er gehypt. Alle fragen sich natürlich, warum, weil der Meme-Coin sich technologisch nicht wirklich von den anderen Meme-Coins unterscheidet. Dann kaufen die Leute wie verrückt und er geht durch die Decke. Dann gibt es meist ein Binance-Listing, manchmal gefolgt von einem Coinbase-Listing, welches regelrechte Bullruns auslöst, wenn das passiert. Mhm. Und dann kommt noch ein Elon Musk und tweetet, <lacht> "Sheba to the moon. Und das ist dann meistens auch der peak und danach beginnt die Talfahrt.
0: <lacht> der Mask hat seinen Peak ja auch schon erreicht. <lacht> Entschuldigung.
1: Der ist jetzt auch nur noch auf Talfahrt. Ja also, ja, jetzt, er klar. wird jetzt
0: abgelöst als CEO von Twitter. Anyways, es ist sehr schade, dass das mit diesen Meme-Coins passiert äh, und dass auch hinter den Meme-Coins keine neue, coole Technologie steht.
1: Es mag ja sein, dass da irgendwie eine Technologie dahinter steht, aber sie unterscheidet sich nicht wirklich. Ne? Es gibt da nicht wirklich einen Unterschied, wo ein Dogecoin differenziert sich jetzt fundamental von zum Beispiel Floki ja. oder Baby Doge. Oft haben die auch keine wirklich speziellen Anwendungen. Man müsste ja jetzt darauf hoffen, dass man mit den Meme-Coins zumindest zahlen kann irgendwo in ein Geschäft gehen und vielleicht damit bezahlen, zum Beispiel kannst du einen Tesla mit Dogecoin kaufen oder du kannst mit Dogecoin und Shiba Inu bei GameStop oder AMC zahlen, aber trotz der großen Fangemeinde für Doge und Shiba Inu sind die Bezahlmöglichkeiten im Vergleich zu Bitcoin wirklich stark eingeschränkt. Also da muss wirklich noch sehr, sehr viel ja. mehr passieren, dass sich das dann irgendwie durchsetzt und die Leute da einen Nutzen erkennen. Und schon mit äh, Pepe, ein Token, der seit Mitte April in aller Munde ist, kann man bis jetzt nirgendwo zahlen. Pepe hat es allein durch aufwendiges Marketing geschafft, innerhalb von 21 Tagen seinen Preis, um das 37.500-fache zu steigern. Hätte man, und jetzt aufgepasst, liebe Messianer, hätte man am 15. April beim Vorverkauf 100 Franken an Pepe gekauft und letzten Freitag diese wiederverkauft, wäre man um 37 Millionen Schweizer Franken reicher. Und für diejenigen im Euroraum, es ist auch verdammt viel Geld, es sind mindestens 36 Millionen Euro. Das ist schon Wahnsinn. Der Pepe-Coin basiert auf dem Internet-Meme Pepe, der Frosch. Diese wiederum tauchte das erste Mal im Comic-Boys-Club im Jahr 2005 auf. Geschaffen wurde die Figur von Matt Fury. Mit seinen froschigen Sprüchen verbreitete er sich schnell auf den sozialen Medien. Das Meme wird sehr kontrovers diskutiert. Pepe steht nicht nur als Symbol des Widerstandes für die pro-demokratische Bewegung in Hongkong, sondern angeblich auch als Symbol der rechtskonservativen White-Supremacy-Bewegung. Hier hatte sogar Coinbase gesagt, dass sie aufgrund der Assoziation mit rechten Gedankengut Pepe nie listen werden. Coinbase hat sich aber für die Aussage im Nachhinein entschuldigt, weil die Pepe-Community lautstark protestierte.
0: Ja, manche Memes haben schon mehr Bedeutung, als man denkt.
1: Du sagst es. Naja, bei Pepe der Comicfigur schon. Der Coin an sich hat ja keine Bedeutung. Es ist einfach nur ein Coin. Das Gründeteam selbst hat auch gesagt, dass Pippe nichts bezweckt und es sich eigentlich wie immer rein um einen Spaßtoken handelt. Mhm. Was auch noch spannend ist, niemand weiß, wer hinter dem Gründerteam steckt. Daher ist beim Kauf Vorsicht geboten, da man immer mit einem Verlust rechnen muss.
0: Ja, also das finde ich schon ein bisschen suspekt. Ich mag das eigentlich nicht, wenn man so nicht weiß, wer das Gründerteam ist oder kein Problem bei Mr. Satoshi Nakamoto. <lacht>
1: Das da was anderes. Das
0: was ganz anderes. da he hilft. Was the first. Ja, he was the first. He's the OG of everything. Aber jetzt, wenn ein Token oder ein Coin oder irgendwas kommt, fände ich es eigentlich schon gut zu wissen, welches Team steht dahinter. Ich muss jetzt die Gesichter nicht sehen, aber dass da richtige Person dahinter steht.
1: Ja, stehen. da bin ich bei dir. Ja.
0: Einen Coin, den ich gerne kaufen hätte wollen oder vielleicht noch kaufen werde, ist der neue SpongeBob Coin. Dieser gilt im Moment als Pepe Killer. Are you ready, kids?
1: I can't hear you. R.I. Right, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? Five, five, square, fish! Absorbent and yellow
0: Kurz nach dem Launch stieg der Kurs des Bikini-Bottom-Bewohners um 150 Prozent. Momentan kann der Coin zu einem Preis von 0,0002696 auf der Webseite des Projektes via Uniswap erworben werden. Viele denken aber, dass dies erst der Anfang ist und der Preis noch lange nicht erreicht ist. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, können auch hier satte Gewinne winken. Und ich glaube ganz dolle an Spongebob.
1: Schön für dich. <lacht> Klingt auch irgendwie spannend. Mal sehen, ob der Spongebob viele Nutzer aufsaugt. Ein Meme-Coin, das nicht mehr wegzudenken ist und mit Mr. Twitter-Master Elon Musk in Verbindung steht, ist natürlich der schon eingangs erwähnte Dogecoin. Dogecoin ist sozusagen das Urgestein der krypto meme -Coin szene Ursprünglich als... Scherzgedacht entwickelte sich Doge zu einer der weltweit beliebtesten Kryptowährungen. Man wollte sich ursprünglich nur über Bitcoin und Co. lustig machen. Aus dem Doge-Meme wurde aber schnell ein ganz großer Hit. Und dass Doge nicht nur eine spaßige Blockchain, sondern auch was kann, zeigt die Community, die es über die Jahre geschafft hat, ein robustes Peer-to-Peer-Ökosystem mit einem eigens entwickelten Wallet-Service aufzubauen. Heute hat das Projekt eine Marktkapitalisierung von ungefähr 10 Milliarden US-Dollar und einen Coin-Preis von ca. 7 US-Dollar Cent, wobei der bisherige Höchststand bei 37 US-Dollar Cent lag. Langfristig gesehen ist Doge ein vielversprechender Coin. Die Entwickler arbeiten ständig an Innovationen und mit Befürwortern wie Elon Musk erhält Doge immer Rückenwind, obwohl Wegen des ganzen Twitter-Fiaskos, die geplante Integration von Dogecoin ist jetzt erstmal auf Eis, da geht es wohl nicht mehr mit weiter. Ich bin mir momentan nicht so sicher, ob Elons Unterstützung jetzt nicht eher von Nachteil ist. Vielleicht sollte Elon Musk sich eher Dogecoin abwenden und lieber sein eigenes batteriebetriebenes Musketiercoin entwickeln.
0: Ja, vielleicht das Kloschüsselcoin aller Elon Musk. I never know.
1: Aber das wird ein Popidemium <lacht> und das kaufe ich dann.
0: Ja, das würde ich auch kaufen. Hey, wenn Musk wenn Masken Coin rausbringt, so ein Toilettencoin, so Toiletten da wäre da ich dabei. Da bin ich dabei.
1: Das, das sind mir keine tausend Franken zu schade. Also. <lacht> Absolut.
0: Ja, und nebst dem Doge gibt es dann auch noch das Pendant dazu, und zwar wäre das Shibu Inu, das im Jahr 2020 von einer Person unter dem Pseudonym Ryoshi ins Leben gerufen wurde und galt ursprünglich als Dogecoin-Killer. Ja, immer diese Killer-Coins. Ja, einer killt den anderen. Aha. Seit seiner Entstehung hat der Preis des Coins enorm zugenommen und er gehört 2021 zu den Top 10 Kryptowährungen. Seit seiner Entstehung hat sich das Shiba Inu-Ökosystem von einem einzelnen Ethereum-basierten Meme-Coin zu einem vielschichtigen Ökosystem entwickelt. Hinsichtlich des kurzfristigen Potenzials hat Shiba Inu bereits eine große Marktkapitalisierung von 6 Milliarden US-Dollar, sodass der Spielraum für Wachstum in den kommenden Monaten begrenzt ist. Andererseits ist der Coin als eine der bekanntesten Meme Coins berühmt und angesichts ihrer kontinuierlichen Innovation verfügt sie über ein enormes langfristiges Potenzial.
1: Und das immer ausschlaggebend. Solange es eine starke Entwickler Community gibt und man mit den Coins auch irgendwo zahlen kann, dann gibt es auch noch Hoffnung für die. So, der nächste Coin auf der Liste wäre Floki.
0: Das ist kein Coin, das ist kein Coin. Das ist der Schiffsbauer von Ragnar. <lacht>
1: Ja, Flocky, unser kleiner Wikingerhund mit einer Marktkapitalisierung von 300 Millionen US-Dollar und mehr als 400.000 Twitter-Followern kann es gut sein, dass diese Meme-Kryptowährung im Jahr 2023 enorm an Wert gewinnt. Und ich muss sagen, allein schon vom Meme her ist das eigentlich mein Lieblingscoin.
0: Jetzt weil es Wikinger und Hundi ist oder was? Ja. Okay. Ich hätte es lieber Aber nur
1: deswegen ich hätte es lieber einen
0: Wikinger mit einem Schiff gehabt oder so.
1: Ja, es ist es, ein Hund, ah, okay, was okay. einen Wikingerhelm trägt. Das ist jetzt <lacht> einfach so. Floki bietet überraschenderweise eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Floki ist nicht nur ein Meme-Coin, sondern bildet auch die Basis für ein umfassendes Krypto-Ökosystem mit DeFi-Funktion, mit einem eigenen Metaverse und einem eigenen Bildungsportal. Mhm. Das finde ich eigentlich noch erstaunlich, das cool. ne, dass die Leute wirklich so dahinter stehen und auch immer wieder das Ganze weiterentwickeln. Der Coin hat eine Gesamtversorgung von 10 Milliarden und verbrennt 25 Prozent der Transaktionsgebühren, was bedeutet, dass das Angebot im Laufe der Zeit stetig abnehmen wird und somit den Preis theoretisch erhöhen sollte. Bisher hat sich Floki als einer der besten Coins im Bärenmarkt erwiesen und ist seit Januar kontinuierlich gestiegen.
0: Spongebob und Floki. Also du, das sind meine Coins und ich werde beide, glaube ich, kaufen. Wie sieht's bei dir aus?
1: All diese Meme-Coins sind Spaß-Coins und man investiert zum Spaß. <lacht> ja. Für mich ist es neben Doge und Shiba Inu eher der eine Coin, der noch nicht existiert. Also ich wäre eben gerne beim Pre-Launch des nächsten gehypten Meme-Coins dabei.
0: Mm, ich auch.
1: Was es ist es, ne? Das ja. ist eben der. Eigentlich ist es ein Coin, der ja noch nicht existiert. Irgendein mm. Meme-Coin, wo wir, wir jetzt müssen, noch nicht wissen.
0: Wir müssen den Meme-Coin machen.
1: Wir machen einen. Wir machen einen. <lacht> Erstmal ganz ehrlich, und ich möchte hier auch an der Stelle mal etwas ganz deutlich sagen, liebe Mesiane. Es ist immer noch wahrscheinlicher, mit einem Meme-Coin-Millionär zu werden, als mit Euro Euromillions oder Swiss Lotto oder irgendeinem anderen Lotto in irgendeinem Land. Mhm. Wer das Glück sucht und gern Lotto spielt, kann gut und gerne auch in Meme-Coins investieren. Meme-Coins sind, wenn du mich fragst, sinnlos, aber gleichzeitig sind sie auch das bessere Glücksspiel.
0: Und mit diesen Lucky-Coins Enden wir den heutigen Podcast. Tschüss. Tschüss.